0: You're listening to God First Você está ouvindo os podcasts da Deus Primeiro. Queridos, que alegria estar aqui mais uma vez. Eu estou em casa, amém? Aqui eu me sinto uma extensão da minha casa, da nossa igreja, da nossa família. Meu amor da minha vida acabou de chegar. Amor, fica de pé, galera, te conhecer essa é a mulher mais linda do mundo, salva de palmas, uma mulher linda que Deus me deu, tem um pastor amigo meu, que ele algumas vezes já me encontrou com a Paula e fala assim, cara você orou muito hein, e realmente irmãos, eu orei demais, aí ele olha para ela e fala assim, tá vendo irmã, não orou, o que que deu? Se enroscou com esse traste aí. Jesus teve misericórdia da minha vida, amém? Quando a Paula me conheceu, eu pesava 130 quilos e eu estava num processo de transformação da minha vida, ah, como o apóstolo Marcos disse, é, Deus já fez muita coisa, muita mudança na minha história, na minha vida, Deus tem mudado é, não só meu, a minha aparência, mas o meu caráter, Deus tem moldado também a minha autoimagem, muita coisa mudou é, na minha vida depois que eu comecei a me entender de uma maneira diferente. Uma coisa que tem mudado demais a minha história é me enxergar de um jeito diferente. Quando a gente começa a, a se enxergar de uma maneira diferente, a gente começa a ter atitudes diferentes. né? Se você se enxerga, por exemplo, como uma pessoa fraca fisicamente, né, e alguém te pede para você, ah, carrega aquilo para mim, você vai falar o quê? Não consigo. Você nem tenta, né? porque você acredita que você não tem força física para isso. Mas se você se vê como uma pessoa forte fisicamente, alguém fala assim, Carrega aquilo ali para mim e você fala, fácil. É, não é? É, você já viveu isso? Não é? Né? Quando alguém te fala sobre alguma coisa, você fala assim: ah, é, eu, eu não sei muito sobre isso, eu não, eu não domino essa área, eu não consigo fazer isso. Isso é uma coisa que eu não consigo. Não sei se você já usou essa frase algumas vezes na sua vida: eu não consigo. Você já falou isso algumas vezes? Eu não consigo. Vamos começar uma dieta? Eu não consigo vamos começar uma atividade física, né? cuidar da, né, da saúde, eu não consigo, não sei se você já usou isso algumas vezes, quando é, Deus pediu para Moisés tirar o povo é, do Egito, a primeira coisa que Moisés disse foi o quê? Eu não consigo, Né? eu não sei falar, eu não sou capaz, pede para o Arão me ajudar a falar, é, pede para um anjo na minha frente, Moisés se enxergava é, de uma maneira que ele realmente não iria conseguir. E se Deus não mudasse a maneira como Moisés se enxergava, ele não iria conseguir. O sucesso na vida de Moisés se deu por conta de uma mudança interna primeiro. Então vira para quem está falando e assim, primeiro você precisa mudar por dentro. Se você não mudar por dentro, nada muda de verdade. Sabe? É, é igual uma casa. Uma casa. Você tem uma casa que está com infiltração, com a elétrica ruim, né, pronta para pegar fogo, cheia de infiltração, parede embolorada. Não sei se você já entrou numa casa assim, né? E aí você dá um tapa. Você esconde o fio, você passa uma massa corrida em cima da infiltração da água, né? muda os móveis, muda. Muda. Né? A princípio muda. Põe móveis novos, põe uma tinta, uma massa corrida, né? esconde o fio que está para podre, que está para pegar fogo, esconde, não esconde, -se, não muda, a pessoa vai, não conhece a casa, ela vai entrar e vai falar o quê? Uau, que casa linda, como eu queria morar nessa casa, mal sabe ela como a casa está por dentro, mas logo, logo, a infiltração volta, daqui a pouco começa a parede a amarelar, esverdear, embolorar e a infiltração volta, em questão de tempo, seu ar condicionado é Sobreaquece, superaquece, pega fogo num fio, cai um pedaço do forro, e aí a casa começa a demonstrar o que ela de verdade é por dentro. Amém? Mas é uma coisa que a gente precisa é, perseguir: é essa mudança estrutural em nós, uma mudança interna, uma mudança estrutural. Porque se você muda por dentro, as coisas mudam por fora de verdade. Quer mudar de verdade? Então dá mais trabalho. Porque quando você tem que mudar de verdade, você tem que quebrar a parede, achar infiltração, mudar encanamento, trocar aquele cano de cobre antigo, né, por um cano de PVC, né? Mudar, tem às vezes são meses de reforma. Não sei se você já passou por uma reforma assim. Casa dos meus pais, eles moram num apartamento, eles estão trocando todo o encanamento porque o encanamento é todo de ferro. Tá tudo enferrujado. Então você entra lá, tá tudo quebrado, todos os apartamentos quebrados. É horrível, faz meses que eles estão assim. Mas depois que trocar tudo, vale a pena? Vale. E se tem uma coisa que Deus é, tem mudado na igreja como um todo, é como ela se enxerga, como a, a igreja se vê. E aí, Deus tem falado conosco nos últimos anos a respeito dessa mudança. como eu estou em casa, eu queria compartilhar o que Deus tem dado para nós com vocês, amém? Glória a Deus. Abra comigo lá em Josué, capítulo 1. A igreja está vivendo uma transição, a igreja em geral está vivendo uma transição. A igreja está precisando se é, reconhecer diferente, se enxergar diferente. Não dá mais para a gente ser e fazer igreja da maneira que a gente aprendeu. Não funciona mais. Tá? Josué, capítulo 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto, agora, pois, você e todo esse povo preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá no deserto do Líbano, do grande rio Eufrates, toda a terra dos Ititas até o Mar Grande, no oeste, e ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com vocês. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso. Porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenho cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que está escrito nele. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Amém? Feche seus olhos por um segundo. E eu queria que você conectasse seus pensamentos no Senhor agora, que você colocasse seus pensamentos em Deus, que você dissesse para Ele quem Ele é para você, o que Ele significa para você. Quem é o Senhor para você? Quem é Jesus para você? O que ele significa na sua vida, na sua história? Eu queria que você dissesse para ele, para esse Jesus com quem você está falando agora, que você está disponível para escutá-lo, que você, o seu coração deseja se conectar ao coração dele nessa manhã, que você consagre os teus olhos, os teus ouvidos, os teus sentidos, para que Deus possa ministrar o teu espírito nessa manhã. Que Deus possa comunicar a você aquilo que Ele quer que você entenda através de revelação. Que o Espírito de Deus revele ao Teu Espírito a verdade que Ele quer comunicar a nós essa manhã. Pai, nós Te agradecemos pelo sangue de Jesus sobre nós, pelos Teus anjos acampados nesse lugar. Eu Te peço, Senhor, Pai, eu Te clamo que o Senhor possa ministrar o nosso Espírito nessa manhã. Pai, que a Tua Palavra encontre espaço no nosso coração, no mais profundo do nosso ser, que nós sejamos transformados de dentro para fora, para que mudanças aconteçam, para que o teu reino seja estabelecido nesse lugar, através dessa família sacerdotal através dessa comunidade sacerdotal e que o Senhor os levante como sacerdotes governadores dessa terra para que o teu reino seja estabelecido nesse lugar e que haja transformação a cada dia a mais em nome de Jesus eu repreendo toda ação do inferno, toda a palavra de encantamento, eu quebro agora o seu poder em nome de Jesus, e eu declaro agora que os anjos do Senhor acampados aqui, eu declaro agora que a palavra do Senhor tem poder para agir em nós e através de nós, e que nós saiamos aqui transformados pela tua palavra, em nome de Jesus Cristo, amém, e amém, e amém, dá uma salva de palmas a Jesus, que é maravilhoso. O que acontece é que quando Moisés sai do Egito com o povo, é, Deus transforma o destino daquela nação em um só dia. Deus pode transformar o destino de uma nação em um só dia? Sim, eles eram escravos, miseráveis, né? Eles saem do Egito levando, a Bíblia diz que eles levam todo o ouro e toda a prata dos egípcios. Será que os egípcios tinham muito ouro e muita prata? Com certeza a nação mais poderosa da época, mais rica, né? E ele sai carregando todo o ouro e toda a prata da nação mais poderosa da época. Será que ele sai numa condição boa? quanto tempo Deus fez isso? Um dia. Deus pode mudar a nossa nação em um dia. Deus pode mudar a nossa cidade em um dia. Deus pode mudar a nossa vida em um dia. Deus pode mudar o nosso destino em um dia. Mas uma coisa que Deus não consegue fazer em um dia é mudar a maneira como nós pensamos. Como nós nos vemos, como nós nos enxergamos e como nós nos entendemos isso é um processo lento esse é o processo que Paulo diz que nós precisamos desenvolver a nossa salvação, vida eterna é quando Deus mudou o nosso destino em um só dia quando você nasceu de novo em Cristo Jesus, Deus mudou o seu destino você estava condenado ao inferno e a partir de agora você vai morar no céu amém? isso é vida eterna mas o que Paulo fala sobre salvação é a transformação da nossa mentalidade Romanos 12 diz que a gente precisa mudar a maneira como a gente pensa, isso é da noite para o dia? Não, de maneira nenhuma E aí o que acontece É que Deus começa um processo através da vida de Moisés E Deus estabelece algumas coisas Para mudar a mentalidade do povo E uma coisa que Deus faz Para mudar a mente daquele povo são, É uma coisa que a gente gosta muito E que marca demais a nossa vida São festas Quem gosta de festa? Não é? A gente não gosta de, Acho que assim, algumas pessoas A maior dificuldade para aceitar Jesus é a festa Vou ter que abandonar as festas? Um amigo nosso lá em Sorocaba ser esse dia, assim, no meio de um churrasco, né? Ele falou assim, cara, se eu soubesse que ser crente era tão legal, eu tinha me convertido antes. Ele falou, minha maior dificuldade de me converter é porque eu ia ter que largar os amigos, churrasco, né? E eu achei que eu nunca ia poder ser feliz sem a bebida. Eu jamais me imaginei aqui, dando risada, conversando, comendo, brincando, feliz sem, sem a bebida. Porque ele era dependente do álcool. Então, para ele, uma das grandes dificuldades de... De, de de aceitar o que deu, a transformação que Deus tinha para a vida dele era a festa e acho que é uma coisa que a gente reluta bastante Deus será que eu vou ter que abrir mão né então o que que Deus fez festas diga para quem está ao seu lado Deus tem uma festa para você aliás Deus tem um monte de festa para nós amém um monte uma das primeiras festas que Deus estabeleceu no dia em que Israel saiu do Egito foi uma festa e a festa da Páscoa amém e a festa da Páscoa fala exatamente isso sobre uma mudança de identidade quando eles saem do Egito, eles mudam a identidade de escravos para um povo livre e um povo soberano. Deus dá para eles uma soberania como nação quando eles saem do Egito. E eles saem carregando todo tipo de recurso que eles precisavam para isso. Tá? Então, a Páscoa fala a respeito da nossa mudança de identidade, de quem nós somos. Você teve uma Páscoa pessoal, amém? O que significa Páscoa para nós? Uma passagem. Você passou do reino das trevas e agora você faz parte do reino da luz, amém? Você faz parte da família depois da Páscoa, amém? Tá? Nós somos lavados com o sangue de Jesus na Páscoa. Por isso que o sangue do cordeiro tinha que ser colocado, tinha que ser posto nos umbrais da porta. Né? E Deus não erra uma data, amém? Deus estabeleceu a Páscoa. E quando foi que Jesus morreu? Na Páscoa. Deus não erra a data. Quer ver como Deus não erra a data? Né? O dia que você tinha que nascer, você nasceu Deus estabeleceu uma data para você nascer o que, que aconteceu? você nasceu alguém controlou isso? deu para controlar? não, o dia que você quis nascer você nasceu, a gente estava lembrando hoje do dia que o Davizinho nasceu, não deu para controlar a Paula começou a sentir dores eu estava ministrando de Atibaia, não pegava celular a Paula sentindo dores foi no médico e falou assim, não, vai demorar muito ainda essa criança não vai nascer mas deixa eu dar uma olhada, quando ele olhou ele falou assim cancela a minha agenda, corre para o hospital que o menino está nascendo Davizinho já era ansioso antes de nascer já, né? Ele já era acelerado, ansioso né? se você conversar com ele, você vai ver como ele é assim ó, rápido, eu quero que seja rápido, né? mas no dia que Deus preparou para ele nascer ele nasceu, assim foi com você Deus não erra uma data, amém? Deus não erra agenda, e no dia que for a gente morrer, a gente vai no dia da Páscoa aconteceu o quê? A Páscoa Jesus veio Jesus foi a nossa Páscoa, amém? 50 dias depois da Páscoa, Israel já era uma nação, mas eles ainda não tinham uma constituição. Eles, Deus leva eles até o Monte Sinai, e ali no, no Monte Sinai, eles recebem a palavra, as leis, e as leis de um país são o quê? É uma consciência coletiva de um país. Quem é que tem uma consciência? Você tem consciência? Quem é que está vivo? Tem consciência? Você escuta de vez em quando a voz da sua consciência? Né? aquela vozinha que fala assim não faça isso sua mãe te ensinou que isso é errado por quê? porque dentro de você não está só a sua consciência tem a consciência coletiva da sua família aquilo que para a sua família eram regras, eram condutas era aceitável e não aceitável então você tem isso dentro de você eu não sei você, mas eu escuto vozes o tempo todo estou apresentando aquele filme do menino que escuta vozes né? o tempo todo você escuta a voz da sua mãe de vez em quando? É? Eu, quando vou comprar alguma coisa, eu escuto minha mãe dizendo assim, compra, Deus manda mais dinheiro. Dinheiro cai do céu. Quem conhece minha mãe sabe que ela fala exatamente assim, compra meu filho, dinheiro vem do céu, Deus manda mais. Eu passei a vida inteira ouvindo que eu não precisava guardar dinheiro, porque Deus manda mais. Minha mãe é assim, ela gasta tudo que tem porque Deus manda mais. Então, eu estou é, doutrinando essa voz. Né? Eu tô falando, calma, calma, você não precisa comprar isso. Aí a voz da minha mãe fala assim, compra, você merece, meu filho. Calma, eu sei que eu mereço, mas agora não é a hora. A hora não é a sua, a hora é de Deus. Deus preparou esse momento para você. Às vezes eu escuto a voz da minha avó, minha avó dizia para mim, sempre saia com uma cueca limpa. Até parece que você é com uma cueca suja, né? E eu perguntava, avó, mas por que cueca limpa? Porque se você for atropelado e for para o hospital, não vai passar vergonha. Eu meu Deus do céu, avó, que preocupação é essa? Primeiro que eu não vou sair com a cueca suja, né? Eu vou sair com uma cueca limpa. Mas a preocupação da minha avó era essa. Se eu fosse atropelado, olha a cabeça da minha avó, eu ia passar vergonha no hospital. Meu Deus do céu. A Paulinha. Eu escuto a Paulinha várias vezes por dia. né? Você tem certeza? Você vai fazer isso? Né? Eu, às vezes, estou indo fazer alguma coisa assim e eu escuto ela falando, você acha bom fazer isso mesmo? Então, essas vozes são consciências coletivas. Uma nação também tem uma consciência coletiva e ela é expressa através das suas leis. É o que uma nação acredita, são os valores e os princípios de uma nação. Quando Deus dá para Israel no Monte Sinai as leis, Ele está dando o que para Israel? A consciência coletiva do reino. Deus está dizendo assim, é assim que eu penso. Essa é a minha consciência. Amém? A questão é que lá no Sinai, e a festa que se celebra, porque Deus gosta de festa, é a festa de Pentecostes. Diga para quem está lá, do Pentecostes. Ali Deus marcou uma data e Deus falou assim, Vai acontecer Pentecostes, assim como ele marcou a data da Páscoa e ela aconteceu na Páscoa, o dia de Pentecostes efetivamente aconteceu na festa de? É isso aí, Pentecostes. E a Bíblia diz que eles estavam reunidos na festa de? Pentecostes. A festa de Pentecostes é a festa dos primeiros frutos, é quando a cevada começa a ser colhida. Então eles celebram, eles agradecem a Deus pelas primeiros frutos, pelo trigo, pela cevada né, Pelas primeiras chuvas E as primeiras chuvas começam a dar as primeiras colheitas E aí eles vão e agradecem Levam primícias ao altar E agradecem a Deus pelas primeiras chuvas Pelas primeiras colheitas É uma festa basicamente agrícola De agradecimento pelo suprimento Porque o judeu entende que o suprimento vem de Deus Vem, vem do céu né? Se não chover Não tem colheita Você pode pôr a melhor terra melhor semente mas se não chover não adianta nada então essa mentalidade é uma mentalidade que depende de Deus para tudo e eles vão e agradecem a Deus eles estavam reunidos na festa de Pentecostes e aí aconteceu o que a mesma coisa que aconteceu no Sinai vem o fogo sobre o monte e agora o monte não é o um monte nem de lá nem de cá mas é o que Jesus disse para a mulher samaritana nem nesse monte nem naquele mas em esse espírito amém diga para quem está falando o monte não é mais lá o monte é aqui. Você é o monte, amém? Amém? Quando a gente fala, suba o monte. Suba o monte da adoração. Aonde que está o monte da adoração? Aqui. Né? A tenda do encontro. Onde está a tenda do encontro? Onde você se encontra com Deus? Não é aqui. É aqui. Amém? Onde são os seus encontros mais marcantes com Deus? Aqui. Né? Dentro de você, amém? E aí aonde vem o fogo? aonde desce a lei a palavra e o espírito? aqui, a Bíblia diz que vem como línguas de fogo sobre a cabeça deles porque agora eles recebem a consciência coletiva do reino e a Bíblia diz que só tem um que conhece a mente de Deus e é o Espírito Santo, amém? então eles recebem o batismo no Espírito Santo, a consciência coletiva do reino e isso transforma a maneira como Pedro se enxergava. Porque Páscoa fala de justificação. Eu era pecador, agora eu sou justificado. Amém? O sangue de Jesus me justifica. A Pentecostes fala de santificação. Porque agora eu tenho uma mente santa. Agora eu tenho uma consciência santificada. E agora eu entendo quem eu sou. Quando eu passo por Pentecostes, eu ando em poder. Por quê? porque agora eu ando debaixo de quem eu sou, numa mentalidade santificada, eu sei quem eu sou eu sei que eu tenho poder para ser quem eu sou, uma coisa é você saber quem é, outra coisa é você ter poder para ser quem você é, em Pentecostes acontece isso, eles saem e eles andam em poder e a primeira mensagem de Pedro traz quantas pessoas para Jesus? Três mil, amém? Uma mensagem, três mil pessoas, por quê? porque Pedro recebe o Espírito Santo. Isso muda tudo. Amém? Isso aconteceu com Israel, vindo do Egito para Canaã, em, em direção à Cidade Santa, Jerusalém. E essa caminhada é exatamente para isso. Deus queria que Israel mudasse a sua mentalidade. tá? Eles mudam na Páscoa a sua identidade. E em Pentecostes, agora, eles mudam a sua mentalidade. Eles recebem a consciência coletiva do reino. Então, eles é, vivem um tempo de Pentecostes. Você está vivendo o tempo de Pentecostes? Amém? O Espírito Santo tem agido dentro de você, transformado você por dentro. E você vê isso se tornar em poder para ser quem você nasceu para ser? Você deixa de ser escravo do Egito, escravo das regras desse mundo, escravos da da consciência coletiva deste mundo e agora você é livre em Cristo Jesus para viver a consciência do reino e para ser aquilo que Deus te desenhou para ser, amém? isso é poderoso, isso é transformador isso é libertador na vida de alguém amém? glória a Deus só que acontece que eles não conseguem viver a terceira festa existe uma terceira festa e a festa de tabernáculos ou eu gosto de usar esse termo, a festa das cabanas diga para quem está do seu lado, festa das cabanas mais uma vez, festa das cabanas. Por que, que eu gosto de usar essa palavra cabanas? Pergunta para quem está ao seu lado, vamos lá. Porque quando você fala de tabernáculo, você lembra do tabernáculo de Moisés. E a festa das cabanas não tem a ver com esse tabernáculo. Ela tem a ver com uma cabana simples. A primeira vez que a gente fez festa das cabanas lá em Sorocaba, a gente montou uma tenda de pano, que a gente pensou no tabernáculo. Mas a festa das cabanas é bem diferente. São é, cabanas feitas com galhos, com folhagem. É muito mais simples, é muito mais frágil. Ela fala da nossa fragilidade como ser humano, ela fala da nossa dependência de Deus. Mas a coisa mais incrível que a festa das cabanas fala é sobre a glorificação. Porque assim como a Páscoa é a festa da justificação, Pentecoste é a festa da santificação, a festa das cabanas é a festa da glorificação É a glória de Deus habitando entre os homens Amém? Deus errou a data da primeira festa? Ela aconteceu? A Páscoa aconteceu? Aconteceu E a segunda festa, Deus errou? Quando aconteceu o Pentecostes? No dia de Pentecostes Deus tem guardado para nós Como uma das últimas gerações da história da humanidade Entrar nessa festa Que é a festa das cabanas assim como elas acontecem na nossa vida pessoal, de maneira pessoal você entrou pela Páscoa, amém? Foi lavado no sangue de Jesus, justificado dos seus pecados, amém? Da mesma maneira você continuou por essa porta, por essa, ces, por essa festa e entrou em Pentecostes, recebeu do Espírito Santo, recebeu poder para ser filho de Deus, amém? E tem andado numa consciência transformada pelo Espírito. Da mesma maneira nós como igreja vamos entrar na festa das cabanas. Aleluia. E essa é a festa dos últimos dias. A festa das cabanas fala da glória de Deus habitando entre os homens. E o profeta diz no Velho Testamento que nos últimos dias toda a terra será cheia da... Não, a Bíblia diz que a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. Eu não conheço a glória de Deus, mas eu desejo conhecer. Nós conhecemos a presença do Espírito Santo, mas nós ainda não conhecemos a glória de Deus mas isso está reservado para os nossos filhos, amém? Talvez, né, nos últimos dias, e a gente, eu creio que eu já estou vivendo esse tempo, amém? Eu creio que nos meus dias eu ainda vou ver essa festa acontecendo, os dias das últimas chuvas, os dias das últimas colheitas, das grandes chuvas, de um grande derramar da presença de Deus e de um grande derramar de evangelismo, de conversões em massa, amém? Nos últimos dias, o número daqueles que vão conhecer a Jesus vai se multiplicar de maneira tremenda, nós já estamos vivendo isso, as praças, os nossos jovens, eles estão ganhando as praças para Jesus, lá em Brasília já tem um movimento chamado Céu Aberto, onde eles enruem mais de dois mil jovens toda terça-feira à noite, a geração que nós estamos vivendo, eles estão saindo e estão indo para as ruas. Sabe por quê? Moisés teve uma maneira de ser usado por Deus. E foi maravilhosa a maneira como Deus nos usou Moisés, amém? Moisés cuidou do povo por 40 anos. Mas aí Deus precisava que o povo entrasse numa nova estação, numa nova fase. E quando isso acontece, Deus leva Moisés, é o que a gente leu aqui. Quando morreu Moisés, quando o Senhor levou Moisés, Ele levantou um novo líder chamado... Josué E Josué era totalmente diferente de Moisés Moisés era um homem manso Calmo Tranquilo Moisés foi um ótimo paizão para Israel né? Quase que uma babá não é? Ele mimou Israel A gente quer carne Senhor manda carne, cai a é carne do céu A gente quer pão, caia que é maná do céu Agora a gente quer água, sai água da rocha Agora a gente quer sombra e água fresca Era assim ou não era no deserto? Moisés mimou aquele povo por 40 anos, mimou, cuidou dele, tudo que eles precisavam, Moisés ia lá, Senhor, por favor, não mata esse povo, e Deus falava, Moisés, vamos matar esse povo, eu vou começar uma nação nova com você, você já leu isso na Bíblia? Deus chega para Moisés, até Deus perdeu a paciência com Israel, Moisés, chega né, você já mimou demais essa criança, vamos começar uma nação nova com você, eu vou te dar filhos, vou começar uma nação com você, porque Deus pode fazer o que Ele quiser, amém? E Moisés fala o quê? Não, ainda tem jeito. Moisés era manso, era calmo. Moisés mimou o povo. E o que, que Deus fez? Levantou Josué. Tem gente que é mais Moisés. Tem gente que é mais? Eu sou mais Moisés. Eu sou molenga. Né? Eu sou um coraçãozão de manteiga. sou uma mãezona pastor, não vou, não vou hoje na escala ah filho, não tem problema alguém te substitui lá, está tudo certo pergunta aí para quem está seu lado você é mais Moisés ou é mais Josué? pergunta para sua mulher aí mulher, eu sou mais Moisés ou sou mais Josué? O Moisés sempre estava pronto para acalmar as coisas né? calma, o povo morrendo é né? uma peste, pegou o povo todo mundo morrendo e o Moisés calma gente, calma Deus vai fazer alguma coisa o bicho estava pegando lá no acampamento e ele, calma gente, calma né, ele é calmo, tranquilo Josué já era diferente se você olhar a vida de Josué Josué gostava de uma porrada Josué ficava lá que hora que nós vamos lutar ah, posso afiar a espada Jeová? pode Josué, vai Acaba com todo mundo ah, Josué era sangue nos olhos você é mais Moisés ou mais Josué? que é certo, ser mais Moisés ou ser mais Josué? Diga para quem está do seu lado, equilíbrio. Amém? Equilíbrio. Por isso que a gente precisa um dos outros, amém? Né? A gente precisa, Deus vai colocar pessoas na sua vida que são exatamente o oposto de você. Então, se você é muito Moisés, Deus vai colocar um Josuézão aí do seu lado. Né? Vai falar, vai Moisés, anda, vamos, levanta pelo menos e vamos brigar. Se você é muito Josué, Deus vai botar um Moisés antes, ela lá e falar assim, calma, vamos tomar um café antes, vamos para a guerra, vamos pedir uma pizza primeiro, vamos conquistar caramba! assina a churrasqueira primeiro, depois a gente conversa sobre isso, né? não dá para ir para a luta, para guerra, sem se alimentar direito, fica fraco, mas o que Deus está fazendo é estar tá transicionando a igreja como a sua identidade. A igreja até hoje foi muito Moisés. Hoje a igreja está transicionando. E os nossos filhos serão muito mais Josué do que Moisés. Porque quando eles chegam na terra prometida, e quando chega a terra prometida, Deus fala assim, quando vocês chegarem na terra, celebrem a festa das cabanas. E sobre nós, sobre a humanidade, está aberto a estação da festa das cabanas vai começar o maior avivamento que você já ouviu falar na história da humanidade, amém? Você está preparado para viver isso? Você deseja ver isso? Deus vai derramar um avivamento sem precedentes nos nossos dias. E para isso, a gente precisa ser mais Josué do que Moisés. A nação de Israel transiciona, eles deixam de ser uma nação mimada por Deus. E aí Deus fala assim, agora vocês vão lutar. Agora peguem espadas. Até chegar em Jericó, eles não lutaram. Por onde eles passavam, Deus colocava temor na, no coração dos inimigos e eles não precisavam lutar. Agora vai precisar lutar. Diga para quem está lado agora você vai precisar pegar na espada. E não tem a ver com a escolha, não tem a ver com o que você quer. Tem a ver com uma necessidade de sobrevivência. Para a igreja sobreviver nos próximos anos, e a Bíblia diz que no final dos dias o amor de muitos esfriará. É esfriar via. Nós vamos ter que ser mais Josué do que Moisés. Amém? E uma das coisas que Deus decreta é que a partir daquele momento, quando eles entram na terra, quando eles entram na estação de cabanas, a partir de agora vocês não terão mais maná, não terão mais codornizes, vocês não terão mais água saindo da rocha. Vocês não ter que plantar, vocês vão ter que comer do que tem da terra. Deus tem para nós das coisas que tem para essa estação, amém? Deus está nos transicionando de estação, mas nós precisamos aprender a nos alimentar para essa nova estação e a mudar o nosso posicionamento, a gente precisa deixar de ser tanto Moisés e ser mais, isso é bom? Sim, e tem algumas bênçãos que Deus dá para Josué por causa da sua fidelidade, porque olha só, Josué não deixa nenhum momento de honrar a imagem de Moisés, em nenhum momento Josué diz assim, vamos jogar fora tudo que Moisés fez, vamos quebrar tudo galera. Não, ele diz, vamos continuar o que Moisés fez, mas com uma nova identidade. Você está entendendo o que eu estou te fal falando? Sim ou não? Amém? Nós vamos continuar sendo a igreja. Um grande desafio da igreja é aprender a trocar o chapéu. Eu tenho aprendido a trocar o chapéu, porque em alguns momentos eu sou pai, em outros momentos eu sou filho, Alguns momentos eu sou o pastor, outros momentos eu sou o marido. Você também tem isso? Você, você tem essas várias funções do seu dia? Né? Mora é o chefe, mora é o funcionário. É? Mora é quem decide, outra hora você é quem obedece. Né? Principalmente quando você está em casa conversando com a mulher. E a igreja precisa aprender a trocar esse chapéu. Por quê? Porque a gente, como igreja, exerce diversas funções. Uma coisa é nós contra o inferno. Nós somos um exército, amém? Que chapéu que eu tenho que pôr? Soldado. Soldado não tem muito mimimi, é... Atira, atira, pá, 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 pá. Não É Eu não é? Você está na guerra. né? Você já jogou Airsoft? Rapaz, não dá tempo de pensar nada. Você só vai ser... Não dá tempo de você pensar. Você tem que ir agir. Na hora da, 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 do, do combate, não tem. Não tem um... Pega um pedaço de papel, vamos traçar uma... Não, já era, meu irmão. Né? soldado é assim, atira, aonde? se você perguntar por quê, puf, morreu está entendendo? então quando a gente está lidando com um inimigo com o um inferno não dá para a gente ser outra coisa senão um soldado, é um exército e é mentalidade de exército, amém? não dá para ser filhinho, por favor você poderia atirar naquele demônio que demônio? Puf, morreu não dá tempo de explicar para você o que, que, que é um demônio. Leia esse livro. Que livro? Puxa, morreu. O diabo vem para roubar, matar aí? Ele não está de brincadeira. Ele não vai esperar você sentar, ler um livro, né? entender as regiões. E como... Não, você tem alguém que entende. E aí, se alguém vai dizer para você o quê? Faz isso. E você? Faz. Você está me entendendo? Quando a gente está na guerra quando, quando a gente percebe que está sendo atacado Não dá a gente agir como a noiva de Cristo Porque diante do nosso amado A gente troca o chapéu E diante do nosso amado Nós não somos mais um exército Nós somos a noiva de Cristo Submissa, obediente, amável A gente chora Ele é o nosso amado Você entendeu como trocou o chapéu? Nós estamos diante do amado Mas não é a mesma pessoa? É Mas agora eu estou diante do meu amado Diante do meu amado, eu me ajoelho, eu derramo lágrimas, eu beijo os seus pés, eu sou sensível. Mas e diante do inferno? Dá para ser? Oh, demôniozinho bonitinho, vem aqui, eu vou te abraçar. Você vai curar, fazer cura interior do demônio? Vai? Né? Não tem como. Bota ele para correr. Você entende que a gente precisa, como igreja, entender esses chapéus diferentes, mudar nossa postura diante das situações diferentes? E entre a gente, entre a gente a gente é uma família. Quando você está lidando com alguém da família, você não é nenhum exército, a gente não pode trocar o chapéu, a gente não pode querer matar alguém que é da família, se bem que de vez em quando dá vontade. Né? Mas não pode. Mas quando a gente está lidando com a família, nossa conduta é diferente, amém? Você entende? Quando a gente está lidando entre nós, como irmãos, é diferente. É um relacionamento de família. É pai, é filho é irmão, é familiar vira para quem está acelerado e fala assim, isso aqui é uma família, amém? então fala isso para quem está acelerado isso aqui é uma família, amém? família perfeita alguém aqui tem uma família perfeita todo mundo tem um tio chato todo mundo tem uma tia mala todo mundo tem um primo que vive pedindo dinheiro emprestado é? não tem? não tem sempre um aquele que vive pedindo dinheiro emprestado está sempre, né? É? você sabe o que eu estou falando, né? família perfeita a gente abandona a família? Não, isso aqui é uma família Ela é perfeita? Vai ter gente que, que vai perturbar você aqui Que você não vai dar certo? Não aguenta aquela pessoa Você vai mandar ela embora? Não, ela é família, amém? O que, que a gente faz? Cuida, ajuda né? Disciplina Ajuda a mudar Mas a gente não abandona a família, amém? Família a gente não abandona Por isso que a gente tem que aprender isso Amém? Quando a gente aprende isso, a gente começa a funcionar de um jeito diferente. E isso, essa transição de Moisés para Josué, traz algumas bênçãos para as nossas vidas. Vocês querem saber qual que é? Então vou começar a pregar agora. Anota aí, vou ser rápido. A fidelidade de Josué para com Moisés, derramou sobre a vida dele algumas bênçãos. E elas estão disponíveis para nós, amém? Que entendemos isso, que entendemos como a igreja funciona... Entre nós uma família, contra o inferno como um? Fala exército, a resposta é exército. Contra o inferno como, como um? Exército, tá bom? E com Cristo como uma? Noiva, tá? Com Cristo é como uma? Noiva, amém? tá Vocês estão entendendo isso? Quando a gente entende isso, como funciona essa relação, a gente vai receber de Deus algumas transferências. Deus transferiu algumas coisas de Moisés para... Josué, então vocês estão escutando, glória a Deus primeira bênção que Deus transfere de Moisés para Josué bênção da continuidade repete comigo, bênção da continuidade Bom. ele diz assim assim como estive com Moisés estarei com você então assim como Deus esteve até agora com a igreja com seus pastores, aquilo que Deus fez na vida dele, a maneira como Deus cuidou da vida deles, ele também estará com você, amém? Se você entender essa relação, e se você continuar debaixo da nuvem, o que Deus vai transferir para a sua vida é que aqui. Aquilo que Deus fez com seus pais espirituais, com seus mentores espirituais, com aqueles que te ensinaram a ser quem você é hoje, Deus vai continuar fazendo na sua vida, amém? Deus não vai começar uma coisa extremamente nova. Talvez tenha características novas. Talvez você tenha uma personalidade diferente, amém? Porque a gente não é todo mundo igual, é? Não. Mas, Deus vai continuar A mesmo mover, o mesmo movimento Que Deus começou Com seus pais na fé Deus vai transferir isso até você E se você entender isso Deus vai estender para os seus Filhos naturais e filhos na fé Amém? Benção da continuidade Aquilo que Deus está fazendo, Ele continua fazendo com você Amém? Então, a gente não é um pedaço isolado Do que Deus está fazendo Nós somos um elo da corrente nós fazemos parte de um plano, amém? Tá? Deus está continuando a fazer o que fez há 200 anos atrás, Deus continua a fazer. Eu honro os meus pais, eu honro as gerações passadas, eu honro o, a, 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 o que eles fizeram pelo evangelho no país. E eu recebo a continuidade dos planos do reino na minha vida, amém? Você entende o que eu estou falando? Eu não simplesmente falo assim, aborto, falo assim, agora é comigo, agora eu vou fazer do meu jeito. Não, eu continuo aquilo que já começou. Isso se chama honra. Amém? Quem vive debaixo dessa honra, recebe continuidade. Você continua da onde alguém estabeleceu um alicerce para que você possa desenvolver alguma coisa. Você está me entendendo ou não? Outra coisa que Deus transferiu de Moisés para Josué foi uma venção da invencibilidade. Diga para quem está ao seu lado: eu sou invencível. Ele falou assim: ó, ninguém conseguirá resistir a você nos domingos. É isso que ele falou. Ninguém conseguirá resistir a você de segunda a quarta e sexta. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Ninguém. Quem pode resistir o que Deus está fazendo na sua vida? Ninguém. Sabe por quê? Porque o que Deus está fazendo na minha vida é a continuidade do que Moisés fez. Isso ninguém pode destruir. Ninguém pode parar o mover de Deus na nação. Amém? Sim. Ninguém pode parar. Isso é invencível. Então, se você está vivendo a bênção da continuidade então você se torna invencível, porque você não está vivendo a sua guerra, você está vivendo a guerra do reino, amém? Quando você vive essa continuidade, você se torna invencível, quando? Sempre, isso significa que eu sou é, perfeito, que eu nunca vou sofrer danos, que eu nunca vou ter falhas, que eu nunca vou é, sofrer ataque, isso significa que a minha vida vai ser perfeita, um mar de rosas? Não, não, que nada de mal vai acontecer comigo? Não Mas o que significa é que mesmo que aconteçam coisas ruins Mesmo que eu passe por dificuldades Mesmo que eu passe por provações, por lutas e por tribulações Eu sou invencível Nem a morte pode parar o que eu estou fazendo Você está entendendo? Nem a morte pode parar o que você está fazendo Nem a morte pode parar o que você está fazendo Porque o que você está fazendo não é seu, é do reino É algo que é continuidade do que as gerações passadas fizeram Amém? Então isso faz o quê? Faz com que você olhe para frente. Você para de olhar para a situação e começa a olhar para frente. Eu sou invencível, mesmo nas dores, mesmo nas lágrimas, mesmo nas derrotas. Eu posso ser derrotado, mas eu sou invencível. Você consegue entender isso? Nem a morte pode parar o que Deus está fazendo na sua vida. Se você estiver vivendo a bênção da continuidade. A terceira bênção é a bênção da transferência. Diga para quem está falando, Transferência. Porque quando eu vivo a continuidade Certo? Eu sei que nada pode me parar E diz assim Assim como prometi a Moisés Todo lugar onde puserem os pés Eu darei a vocês Assim como eu prometi a? Foi para Josué que ele prometeu isso? Não, o que Deus está fazendo? Eu estou transferindo as promessas Que eu fiz para Moisés Para você Josué Cara isso para mim é demais a gente tem a conferência profética todos os anos. E como eu escuto as palavras proféticas que o apóstolo Rina recebe. E todas as vezes que eu escuto alguém profetizando sobre ele, eu falo, essa promessa é para mim também. Porque eu tô debaixo da bênção da continuidade. Nada vai parar o que eu tô fazendo. Porque eu não tô fazendo sozinho, amém? Eu tô fazendo como corpo. E quando eu vejo Deus prometendo alguma coisa para ele, eu falo assim, eu tenho a ver com isso. Isso é para mim também. Quando você ouve os seus pastores... Seus líderes, seus pais na fé, recebendo uma promessa de Deus, algo profético, é para você também, porque Deus vai transferir da vida deles para a sua. Amém? Diga para quem está do seu lado: bênção da transferência. Uau! Isso para mim é incrível, porque eu sei que Deus vai cumprir as promessas dos meus pais na minha vida, nada pode me parar. A quarta bênção: bênção da fé sobrenatural. Todo lugar onde você colocar os seus pés, eu darei para você. Isso é fé. Eu costumo dizer que fé é revelação. Diga para quem está ao seu lado, fé é revelação. Deus deu uma revelação para Josué. Aonde você colocar as plantas dos seus pés, eu darei para você. Quem ensinou isso para Josué? Deus. O que, que faz Josué? O que, que isso faz com Josué? Josué nunca mais calçou nada, ele andou descalço o resto da vida dele. Você já imaginou se aonde você botasse o seu pé fosse seu? Uau! Deus prometeu para Josué uma revelação, uma chave. E fé é exatamente isso. Fé é uma chave que Deus te dá para abrir algo que está oculto. O que é fé? Você já orou com fé? Quem que já orou com fé? Já. E não aconteceu o que você estava orando. Mas e quando Deus disse para você... Ore assim... Declare assim... Porque eu já estou fazendo... Você orou e aconteceu? Porque você orou com fé... Fé é quando você descobre... O que Deus está fazendo... A Bíblia diz que a fé é um firme fundamento... De algo que a gente não enxerga... Fé é uma certeza absoluta... De algo que não tem como você saber... Se não for Deus que te revelar... Agir debaixo de fé é agir debaixo de revelação Deus disse que vai acontecer, então eu creio que vai acontecer é diferente de você falar assim, eu vou trocar de carro esse ano, em nome de Jesus, eu vou trocar de carro esse ano, eu vou trocar de carro esse ano, quem falou para você que você vai trocar de carro esse ano? foi Deus? então não é fé é a sua determinação a sua força de vontade, são seus desejos são suas metas, você pode colocar metas na sua vida? pode isso é fé? não isso é você sonhando mas e quando Deus diz para você, esse ano você vai trocar de carro? É fé? É certeza? Pode pode fazer o que vai acontecer. Você está me entendendo? Deus deu para Josué uma fé sobrenatural. Porque a fé ela é simples. A fé, quando é sobrenatural, ela é tão simples que é difícil de acreditar. Você de verdade racionalmente acreditaria se eu falasse para você que onde você colocasse a planta do seu pé seria seu? Não é simples demais? Ah, só isso, Moisés, põe a vara na água que a, o mar vai abrir é simples, é fácil é fácil você colocar, abre é fácil, Moisés, fala a rocha que vai sair água, é fácil geralmente a fé é assim, são coisas tão fáceis que elas são difíceis de acreditar Deus diz pra você continua casado, é fácil é, continua casado é fácil, agora se você vai continuar vivo, eu não sei, aí é outra história né mas ficar lá na mesma casa, é fácil, é só ficar ué, não é fácil eu vou ficar, eu não vou sair daqui você pode me matar, mas eu não saio daqui eu casei com você e eu não abro mão de você vocês estão entendendo? sim ou não? a bênção da continuidade amém? traz a bênção da invencibilidade e a bênção da invencibilidade traz a bênção da transferência, Deus vai transferir para você as palavras proféticas que você ouviu desse altar, isso vai dar para você fé sobrenatural porque são palavras de revelação. A quinta bênção é a bênção da herança. Seu território se estenderá do deserto do Líbano, o grande rio Eufrates, toda a terra dos Ititas até o mar do grande oeste. Diga bênção da herança. Porque Deus tem uma herança para nós, amém? Deus não está falando assim, vai, sei lá o que vai acontecer. Deus está dizendo, vai porque eu vou dar para vocês isso, eu vou te dar isso, Deus é claro quanto a herança que Ele tem para nós, amém? A Bíblia é repleta de heranças que Deus tem para nós, é só você acessar e conhecer qual é a herança que Deus tem para nós, é fácil entender a herança de Deus, você só precisa conhecer, Deus tem uma herança para aqueles que continuam, amém? Aqueles que entendem isso e se sujeitam a essa transferência de Moisés, para Josué, Deus vai transferir o que? Uma herança. Deus tem algo para você, amém? A Bíblia diz que Deus é galardoador, Deus é recompensador, Deus tem uma recompensa para você, que mantém esse processo. Então, você que mantém esse processo, esse processo de transferência, de continuidade, de invencibilidade, de fé sobrenatural, Deus te dá uma herança. Deus tem uma recompensa para você, amém? Quando você estiver trabalhando para Deus, não diga, ah, eu estou fazendo só porque. Ah, que eu amo. Não, faça por uma recompensa, porque a Bíblia promete isso. Essa é a diferença do voluntário e do trabalhador. O voluntário faz porque tem vontade. O trabalhador faz por um salário. Tá me entendendo? Jesus quando falou sobre os campos brancos, ele disse assim: "Ore e peça para o Pai voluntários". Foi isso que ele falou? Ele falou o quê? Deus não quer voluntário. Deus quer trabalhador. Porque o voluntário Faz quando dá, faz quando quer, faz quando está fim, Não tem responsabilidade e não espera nada em troca. Trabalhador não. Trabalhador tem responsabilidade. Eu estou resfriado. Você vai trabalhar resfriado? Vai. Mas no culto você falta. Você está com sono, você vai trabalhar com sono? O filho não dormiu bem à noite, você dormiu mal à noite, você vai trabalhar? Ou você liga para o chefe e fala assim, chefe, oh, meu nenenzinho não dormiu à noite, estou cansado, não vou trabalhar. Você vai trabalhar, porque você tem responsabilidade e com as coisas do seu pai e com os negócios do pai você tem sido voluntário ou você tem sido trabalhador Jesus orou e pediu trabalhadores amém? nós fazemos porque temos uma paga e a paga é a presença do nosso amado nas nossas vidas você está entendendo isso? eu faço porque Jesus disse assim faz, Jesus disse, ide, faz isso faz isso, faz isso e eu estarei convosco todos os dias com quem que Jesus está todos os dias? Com aqueles que trabalham na sua obra. Com aqueles que estão cumprindo o Vão, discipule, batize, faça, trabalhe, que eu estarei com você. Essa é a paga daqueles que trabalham por Ele. É a presença dEle. É estar sempre com Ele. Deus tem uma herança para você, amém? E Ele é a própria herança. Jesus é a nossa herança, amém? É a herança incorruptível. Ele é a nossa herança. Quando chegar lá no céu, eu vou querer ver Moisés, Paulo, Pedro, quem que você vai querer ver? Jesus, meu irmão. Vou nem olhar para Moisés. Depois eu falo com você, Moisés. Eu vou abraçar Jesus. Se você pensa em, ai, quando eu chegar no céu, eu vou querer falar com Moisés. Você está trabalhando para a pessoa errada. Está entendendo? Quando você chegar lá, fala fala assim, cadê o Moisés? Eu quero abraçar. Moisés está ajoelhado aos pés de Jesus. Não dá para ele te atender agora Ai, cadê Paulo? Eu quero abraçar Paulo Não dá, ele tá ajoelhado aos pés de Jesus Não dá para ele falar com você agora Sexta bênção e a última benção. Vou terminar Lá em acaba a gente tem um negócio bem legal, posso ensinar pra vocês? Quando vai alguém de fora pregar Ele fala assim, e agora elas vão terminar A gente fala assim, ah É muito legal, o pessoal já sabe Vamos ensaiar? Então pessoal vou falar Sexta bênção eu já vou terminar Cara, isso é muito legal faz isso com todo mundo que vier aqui, vocês vão ver, é sério, é muito bacana, é, né? não é, o cara emenda assim, põe a, a sexta marcha e vai, Uar, prega mais uma hora, ai meu Deus, a última benção é a benção do descanso, é o mesmo versículo. Seu território se estenderá do deserto, do Líbano, ao grande rio Eufrates, toda a terra dos Itis, até o mar grande do oeste. Sabe o que eu aprendo com isso? Deus tem descanso para mim. Deus tem um limite para mim. Deus não falou para ele assim: Ó, vai, quebra tudo, pega tudo que você quiser, é tudo nosso. Deus falou isso para Josué? Deus falou assim: Não, Josué, seu é isso aqui, até ali. Até aquele lá. Você tem. Vira para quem está lá, seu assim: você tem limites. Sim, limites. Limites. Eu sei que eu tenho uma herança, mas eu não tenho toda a herança. Eu tenho uma parte da herança. Você já foi numa partilha de herança? Hã? Se você tem outros irmãos, você tem que ter uma parte. Você está entendendo que você não é filho único? Larga a mão de ser fominha. Né? Você quer ter a um unção do Dom Linde? Você quer ter a um unção desse? Você quer ter um Todo mundo que vem aqui, você quer. O cara é só ora por mim, eu quero, eu sou desses, tá? tudo profeta que eu vejo eu quero... ora por mim, eu quero essa unção não dá pra ser fominha, né? você tem uma herança mas você não tem toda a herança não dá pra querer tudo. tudo isso me ensina muito, me ensina no meu trabalho meu trabalho tem limite tem hora que eu tenho que parar de trabalhar tem hora que eu dizer para as pessoas assim, eu não posso te atender hoje, hoje eu vou passear com a minha família você tá entendendo? vira para quem é de e assim, tem limites quando a pessoa extrapola os limites é porque ela não entendeu que ela tem uma herança, porque quem sabe que tem uma herança, descansa nos limites não, mas eu preciso trabalhar mais meia hora, não, porque eu já tenho a minha herança, ela está guardada no Senhor e agora é hora de parar isso me ensina muito agora é hora de desligar o meu celular e sentar para comer com os meus filhos Ai, mas eu preciso atender, ah, não, eu preciso estar com os meus filhos, porque a minha herança já está guardada no Senhor. Você tá entendendo? Trabalhe muito, mas tenha limites, tem hora que tem que parar, tem hora que você tem que sair de férias. Eu, vou, eu saio de férias 30 dias, sem miséria, ninguém nem fala comigo, pastor, mas pastor pode sair de férias, o diabo não tira férias, mas eu não trabalho para o diabo. Diabo que se lasque, como diz a minha mãe, que vai para os quintos dos infernos. Por isso que ele é estressado. Por isso que ele quer matar todo mundo. O cara não para, o cara não descansa. Eu não é? Ele não descansa nunca. Ele está sempre atrasando a vida dos outros. Por quê? Porque ele é um coitado, ele está sempre estressado. Sempre, né? Aí o cara fica o quê? Pira, né? Fica louco, quer bater em todo mundo, fica, ah, raivoso. Ele não para de trabalhar, vira para quem sei lá e fala assim: dá um tempo vai tirar férias, vai pescar. Né? O cara vira a noite trabalhando. Toca com um, toca com o outro. Não para de trabalhar, não dorme direito. Aí bate o carro, mata três capivaras na estrada. Né? Nós matamos três capivaras na estrada. com a boca à frente do carro. É. Mas o diabo vai para os quinto inferno, eu troquei de carro. É fui lá levar o carro para ele, irmãos, ele tava traumatizado, eu fui levar o carro novo para ele ver, falei, Ed, fique em paz, viu, Deus é bom, troquei porque ele tava mal, Pô, o cara bateu seu carro, eu falei, meu, aconteceu, né, eu, ele não olhou a capivara e falou assim, vou matar as capivara, é, então, tava dormindo, sonhando, achando que era três demônios e atropelou as capivara, Ai, Jesus amado, cada uma que a gente passa, viu, Deus tem uma herança para você, amém Mas Deus tem limites tá? Josué não, não Lutou Lutou, 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 lutou infinitamente Tem uma hora que tem que parar Tem uma hora que tem descanso E só entende isso, quem entende a benção da herança Deus tem uma herança para mim E eu não preciso extrapolar os limites Eu tenho Limites, você entendeu isso? Amém? Diga para quem está falando, você tem limites? tem limites? Isso te dá tranquilidade te dá confiança para saber que Deus tem algo para você e que você não precisa fazer mais do que Ele te pediu. Faça aquilo que Deus te pediu, amém? Só isso, amém? Se Ele pedir mais, você faz mais. Mas faça o que Ele te pediu. Hoje Ele está pedindo para você ser um bom marido? Seja um bom marido. Está pedindo para você ser uma boa esposa? Seja uma boa esposa. Deus está precisando que você seja uma boa mãe? Seja uma boa mãe, amém? E Deus vai te dar Novas tarefas. A partir do momento que você entender a herança que ele tem para você. Mas para isso eu preciso de algumas coisas. E a mais importante é: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo preparem-se para atravessar o Jordão. Deus falou para ele: Senta, e espera que eu vou fazer. Não para você viver tudo isso. Você precisa de ação. Ah, que bom! Deus tem a benção da continuidade. Deus tem a benção da herança. Deus tem a bênção da invencibilidade. você oh, vou sentar aqui na cadeira, eu vou esperar cair do céu. Vai ser assim? Você precisa agir. A minha pergunta é, você vai sair daqui nessa manhã e você vai agir? Porque Deus tem um ministério para você. Feche os seus olhos. Deus tem um chamado para a sua vida. Deus tem um propósito para a tua existência Deus tem um propósito para a tua existência Deus não fez você por acaso, à toa você só não descobriu ainda você só ainda não entendeu quem é você porque quando você entender quem você é você vai se tornar invencível imparável o inferno vai ter medo de você. Porque você vai entender que o que você está fazendo é a continuidade daquilo que Jesus começou.